0: Välkomna ska ni vara till ytterligare ett frontavsnitt och idag ska det handla om Nymegenmärschen.
1: Ja, Johannes Harg, nu sitter vi i gräset inne
0: på Chalabanière. Hur känns det?
1: Ja det känns skitbra, nu är vi äntligen framme och för fan vad bra det har gått. Ja, Men du, den här gatan via Gladiola, visste du att den var så jävla lång? Ja, och det värsta är att den är ju längre. Det är ju den vi ska gå ordentligt nu. Men nu är det segervarvet. För det är, det är ju så. Har man gått 16 mil, varför inte gå en halv mil till? Ja, det är ju så att man när vi kommit in här och blivit medaljerade av hemvärnets
0: Laura Svan -Brede nu sitter vi här och väntar
1: och vi ska ju ta ett, ett ärvarv på stan. Exakt och eh, Allt som vi har känt tidigare att man känner sig som en rockstjärna som går igenom städerna Det här kommer klå det, jag lovar. Ja, för det är ju ofta det jag försöker använda de här distraktionerna till att sluta tänka på att man har ont här och där. Ja, nämen så är det alltså. Går du ute på en om man bortser från den här som en del som vi gick idag där det var lite dimmigt och det var väldigt vackert man gick i en allé. Bara militärer Det var ju ganska mysigt men så fort man hamnar ute på de här långa raksträckorna med bara människor i sikte, det är inte så skönt. Men så fort man hör någon spela dunka dunka, någon står och hejar, ja, det blir bara bra. Fantastiskt. Ja. Och nu är det dags att dra på sig grejerna och börja flytta på sig, verkar det så. Ja, nu ska vi visa stan vad vi gjorde av.
0: Och nu är vi på väg ut från Charlemagne här för att delta i segerparaden. Med till stan. Nej, själv, Ni, Megan. Där vi ska ta emot folkets jubel. Den här 5 promenaden ska då avslutas inne i centrala stan där de civila löparna börjar och slutar och där väntar bussar på oss som ska ta oss tillbaka till den militära kampen Och man har fått sin medalj av chefen för hemvärdet om man inte så sugen på kalla 5 km till men okej okay, det är det som ingår i dylen här Skylten in inne i centralen i negen. Det är helt hel cirkus här inne. Ett jävla liv och folk är superglada och på fantastiskt fint humör. Det är väldigt, väldigt roligt att se. Även deltagarna här så är man glada och hälsar på varandra och gratulerar varandra. Nu är bara 200 meter kvar och sen är vi färdiga med paraden. Ja, Torbjörn Olof, här sitter du igen utanför logementet med fötterna i fotboll med en bok i näven. Hur har det gått idag? Du ser ju
1: helt frisk ut. Jo, jag har, jag har gått jättebra. Jag är fullständigt frisk. Det är inte en krämpa någonstans. Så det, det är klart att det är roligt lite men det får man ju leva med. Det Något ska medaljen kosta.
0: Ja, det var lite min erfarenhet också. Det var mitt första här nu. Det gick ju bra, man tog sig mål, men det är ju inte gratis.
1: Nej, det är som sagt inte gratis. <hör> men man, man kan säga så här att man betalar mindre ju mer man betalar hemma innan. Inom träningen.
0: Ja. Och blir det, för, blir det ett nästa år för dig då? Ja, det kommer det nog att bli. Jag
1: ser väl nog detta som en, kommande, eller en framtida sommaraktivitet under en överskådlig tid här nu. Tack för det. Vi
0: snackas. Vi kanske ses nästa år då. Det gör vi alldeles säkert tror jag. Mm, nu är klockan 21.36, det är fredag och på Sönska förläggningen har vi på att förbereda och packa ihop bussen som jag ska med och de flesta andra också. Det är flera bussar förresten, det går klockan 23, så det är det vi håller på att förbereda oss och packa på. Jag har hunnit käka pizza, dricka öl och duscha och sen packa hjälpligt. Men jag, det är ännu en, en, en annan timme kvar, så att jag ska snå packningen och sen går vi ner till öltältet här och tar den sista bärs i väntan på bussen. Då. Så det är det som man Jag är väldigt orolig för att behöva sitta ner på bussen. Från klockan 23 och framåt. Jag tycker det verkar väldigt väldigt jobbigt och obekvämt när man är så stel och medtagen i kroppen. Men jag lär ju somna som en jävla gräs och sen sova som ja, något som sover väldigt hårt Så vi får se hur det blir med bussresan hem. Nu är det söndag morgon förmiddag. Klockan är mellan 9 och 10. och... Jag sitter ute på däcket och dricker kaffe hemma. Och eh, solen skiner och det, fåglarna kvittrar lite grann. Jag har blivit dags att summera det här med nymegenupplevelsen. Eh, det liknar ju inget annat jag har varit med om. Eh, jag gillar ju det här med fysiska grejer och liksom pressa sig lite. Eh, och vill man pressa sig då är det här liksom rätt ställe. Och åka till och genomföra det här. Det liknar inget annat, men det bygger ju på förberedelser, förberedelser, förberedelser. Du måste gå de här milen innan som du gör på hemmaplan för att träna upp det och testa att all utrustning funkar. För du, eh, jag vet, jag har en kompis jag pratade med när jag var där nere. Eh, han var ju hemma då. Så jag pratade med honom på telefon och han föreslog att ah, du skulle göra så här eller om du skulle testa det här. Och sa, nej men det, det, ju, det kan jag inte göra nu. Jag, mitt under marschen här, liksom, under pågående evenemang så går det inte va. Jag kan inte liksom, byta spår här. Utan den konfigurationen jag har valt, den får jag ju stå för. så får man köra på den då som man har kört in sig på. För du kan inte mitt i liksom, testa något nytt eller prova något annat. Nu var jag i och för sig tvungen att styra om eftersom jag hade försvarsmaktens kalsonger på mig. Och hade som plan att talka upp underredet med dialon, alltså bävepuder som man höll sig torr. som man på det viset undgick infanterihjält. Där fick jag ju byta spår helt enkelt. Tyvärr lite för sent fick jag reda på det Dag ett genomförde jag ju med försvarets kalsonger och dialonpuder. Dag två och tre körde jag med försvarets kalsonger. Och då började jag med sportslick. Det här smörjmedlet man kan köra med i underredet. Då. Och det blir ju bättre resultat. Men sen för dag fyra. Då gick jag över och gick till civila kalsonger. Som inte är som är lite mildare i tyget. Inte lika grovt. Då. Och det gav ju eh, positivt resultat. Nu är det alltid svårt att veta. Om hade det blivit samma jag hade fortsatt med Försvarsmaktens kalsonger. Eller ja, nu när jag gick i civila då. Det är svårt att säga, men ont gjorde det, ja det gör det, och, men det handlar om att komma i mål va utan några större skador. Jag de märkte det nu när jag skulle ut här att de träskorna jag har i vanliga fall passar inte. Utan fötterna har blivit, de är fortfarande svullna helt enkelt och det är ömt under dem också. Jag har börjat packa upp lite smått. Jag har packat upp medaljen i alla fall. Och det är coin vi fick av ledningen för Svenska delegationen. Vi blev utsedda till bästa grupp. Föredömlig grupp kallades, stod det på coinet då. Det är roligt när man går i en öppen grupp med 14 medlemmar och som inte känner varandra som tidigare. Jag ska tillbaka till den här förberedelsen. Jag tycker det är bra att de har krav på marschprov. Att man ska ut och köra 40 kilometer dag ett och 40 km dag 2. För att liksom förstå innebörden av de här distanserna. Att ut och gå så här långt med, med den här typen av grejer på sig. En del har jag pratat med civilister då. Jag uh, har ju sagt det där med att oj men oj vad jobbigt för er som måste gå i kängor men jag tänkte liksom om, om, frågan är hur är det bättre eller sämre än att gå i mina till exempel mina löpaskor då som är anpassade för att man är väldigt lätt och att man har ett löpsteg jag vet faktiskt inte om det är bättre eller sämre än kängor, det är väl en, snarare en spekulation, det kan ju också vara bra att man har något som är lite kraftigare och stabilare det kan jag tänka. Sen kommer ju den ständiga frågan då. Ska du göra det här nästa år? Ska du göra det här nästa år? Alltså, jag är ju inte avskräckt liksom. Dels liknar ju den här erfarenheten inget annat. Sen kommer det ju självklart inte att bli. Även om jag åker ner dit nästa år. Så kommer det ändå inte att bli samma sak riktigt. Det är ju man kanske går med en annan grupp. Och saker och ting är lite annorlunda. Vädret kanske är annorlunda. Det är, förutsättningarna är olika. Men så det, man kan ju inte åka dit och tro att det blir exakt samma upplevelse som det var i år. Och sen just när det är första gången också. När man blir översköljd av alla intryck. Att det är så in i helvetet mycket större. Än vad jag hade kunnat föreställa mig. Ja, det närmaste jag kunnat dra. Liksom, det är ju New York Marathon. Som jag körde 2016. Då går ju man ur hus och det är ett jävla liv på gatorna. Det tyckte jag var häftigt. Och... Så alltså det här kunde jag känna igen mig lite när man kom in i de här nederländska orterna och städerna, att folk och man ur huset och verkligen, det är fan full fart liksom. Det är sånt enormt, en sån enorm känsla. Det är inte utan att man är, liksom, tänker lite på de här, när vet att sett de här skildringarna i Band of Brothers, liksom, när de går in i Eindhoven och folk och man ur huset och slänger sig runt halsen på de amerikanska soldaterna som befriar dem efter flera års ockupation. Det är inte utan att man får man drar lite sådana paralleller när man ser det här då. Men det är väldigt, väldigt roligt. Jag vet, vi gick ju mål där uppe på Charlemagne efter 40 km. Ja, egentligen. Min GPS-klocka var det 42,6. Värde gott då. Men sen var det ju medaljceremoni där med chefen generalmajor Laura Swanvrede men sen skulle vi gå ner till centrala stan då, fem kilometer och där var det bra fart liksom. det var ju väldigt, väldigt bra fart på folk där liksom. det är ju där man går liksom och verkligen hyllas för sin insats, väldigt roligt och jag fick en kram av en äldre dam också, bara en sån sak, så det finns ju en glädje i det här liksom det var trevlig Sen jag var bara lite orolig För när vi hade kommit i mål Där på Charlemagne Som det här området kallas Då tänkte jag ska jag gå fem kilometer till Hur ska det här gå Men de här fem kilometerna De körde vi inte i det vanliga matchtempot Vi brukade ha Utan det var ju lite mer promenadtakt Och det tog lite längre tid också Än vad det brukar ta när vi var ute och gick där Så att det var helt okej okay. Det gick faktiskt att göra det och sen, det jag märkte också, eh, att eh, det var ju en väldigt fin sammanhållning och kamratskap mellan de olika ländernas militärer. Det var ju aldrig några i tjus däremellan som jag såg överhuvudtaget. Men jag märkte en liten skillnad efter målgången, att då blev det en ökad förbrödring. Att det här var liksom någonting man upplevde det här, även om tyskarna hade gått för sig, amerikanerna hade gått för sig, britterna hade gått för sig och så normande, danska, finnarna och sådär. Det fanns ändå något. Det blev som en liten gemenskap, där vi som har klarat det här, liksom, att folk var öppna liksom, eh, på ett annat sätt. Eh, just den sociala biten där att det var mer liksom, konstigt att större breventisks och en tisk, så. Liksom, kunde du bara, liksom, förbrödring, liksom, bra jobbat. Fan, det var ju vi har gjort det här tillsammans. Och det var ju något som gradvis växte fram under veckan också. Även om man kan känna sig lite reserverade, även de personerna som är reserv lite reserverade och har kontakt med främlingar så trubbas det av eh, under tiden för du mm, har att göra med folk från andra länder hela tiden. Och det är väldigt trevligt att, eh, och det är på ett lättsamt sätt. Liksom. Det är inget, eh, ingen formalie eller någonting utan det går alldeles utmärkt. Så det som gäller nu, nu ska jag ta i ordning på min utrustning idag. Kanske börja tvätta lite. Och sen eh, kroppen, det är inget mer att göra nu än att vårda den, vila. Fötterna måste få svullna ner. Som tur är var jag smart. Jag hade tagit med mig mina vandringsskor ner eh, till eh, Nymedel. Det gjorde att eh, det är storlek 44 på dem. Eh, och de är lite för stora för mig egentligen. Men det beror på att jag, när jag är ute på vandring då, långvandring, då har jag ju dubbla vandringsstrumpor i. Och då behöver jag lite större. Men nu var det faktiskt ganska lagom att ha ett par tunna sockar på sig. Och bara ha på sig dem. Så för ett, ett par normala skor jag använder i vardagen. Det kommer jag inte i just nu då. Får vänta på att fötterna. Eh, går ner i svullnar. Men fötterna har klarat sig bra. Inga skav, inga blåsor har jag sagt tidigare. Men <hör> när jag kom hem och tog av tape och sådana grejer. Då märkte jag att. Eh, det finns faktiskt en liten, liten blåsa som är ungefär 3 gånger 2 mm. Den sitter ungefär om höger stortå, om man kan tänka sig, höger knoge. För då förstår man ungefär den lilla placeringen där. Men det, den är så pytteliten och den påverkar ingenting utan den får helt enkelt bara läka ut av sig själv. Här kommer inte att punkteras någonting. Och, men jag kommer inte uppsöka sjukvården för det heller utan det är bara att låta den... Ut. Men det tyckte jag var ett väldigt bra resultat just med fötterna som jag man vet ju inte, jag kan ju förbereda mig, förbereda mig, förbereda mig men sen vet jag inte vad som händer med fötterna när jag väl sätter igång och utsätter dem för sådana här grejer. Va? Ett tag tänkte jag att, men tänk om det blir så att hela jag var så öm under fötterna när jag gick så tänkte jag men tänk om den där bara liksom lossnar och ramlar av, liksom att den lossnar från det som håller fast den då sådana skräcktankar fick jag liksom men nej, då har den bevisligen inte gjort då. så att ja man får hålla lite. Alltså, det är en kombination av förberedelser och viss lyhördhet under genomförandet och sen tur också för du kan råka ut för grejer va eh, till exempel att man snubblar på något sparkarin sparkar in och trampas snett, ramlar till du vet sådana risker finns ju och där om det vill så illa så får du bryta om, om du inte klarar det liksom. Så efter att man var lite beredd på det här med. Vi har ju, på M90 har vi ju benfickor va. Och där kan det lätt bli skav i anslutning till sömmarna. Och det behöver, det behöver knappt ha någonting i de benfickorna. För att det ska börja bli problem med de sömmarna som ligger mot knävecken Och även runt själva byxfickan som sitter högre upp. Det hade grejer. Vi kunde också märka begynnande skav. Men det jag gjorde var bara att tejpa. tejpa. Sätta tejplappar på knävecken och på låren. Där fixen liksom skavde mot. Så var liksom det problemet löst. Så var det bara fortsätta gå. Så att, eh, det var lite röstigt när jag åkte hem nu. Jag gick i hård, så jag hade kvar tejpen på knävecken då. Då var det direkt en av de andra deltagarna som såg fick syn på det. Liksom han direkt bara... Ah, Benfickorna, eller hur? <laughs> ja. Han hade ju också samma erfarenheter. Då. Så det är sådana saker. Man plockar ju med sig erfarenheter. I det här. Och det är ju också att sannolikheten. Att om jag deltar nästa år. Att mitt deltagande kommer att vara bättre. För nu har jag med mig erfarenheter. Sen kommer det ju vara helt andra förutsättningar. Och det bygger på att jag har tränat lika mycket. Eller mer. Skulle jag... alltså, det är ju alltid sådant så fort du är med. När du står i startfallan på ett lopp till exempel. Då tänker man alltid, fan jag borde träna mer. Ja, det borde man. Man borde alltid tränat mer och det kan jag ju känna här också. Nu gick det här igenom förut från de förutsättningarna jag hade. Och de 300 kilometrarna jag har tränat i vår. Då. Och sen under vintern har jag haft lite underhållspromenader med 8 km i veckan ungefär. Så att, eh, det var ju först efter det sen jag började liksom öka i intensiteten och öka i distanserna. Men som vanligt, så jag brukar säga att den vanligaste manliga egenskapen det överskattar sin egen förmåga. Och framförallt jag som är 50 nu då blir det lätt sådär att ja, men när jag var 22 då kunde jag bla 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 bla. Ja, jo det kunde jag, men nu är jag lite äldre. Jag har inte riktigt samma förutsättningar och panben räcker inte här. Panben måste du ha också. Men du kan inte bara liksom köra på panbenet då. Utan det kräver förutsättningar och en lyhördhet under genomförandet. Så det är en rad faktorer. Och sen också, att du, nu hade jag också en tur, hade väldigt, väldigt bra gruppledare som skötte gruppen fantastiskt bra, superimpad. Hon har ju sig gått, det var hennes tionde gång nu hon gick så hon har varit med förut och gått som ställföreträdande gruppledare förut men det handlar också om att läsa av gruppen och se vilken skick är ni, hur mycket kan man pressa den. För risken är att man vill hålla sina tider och gå i mål väldigt tidigt. Och då är risken att man kör gruppen och att man någon pajar helt enkelt. Då får du inte in hela gruppen i mål och då har du ju misslyckats som gruppledare. Som marschledare är det ju att du ska få in din grupp i mål. Sen är det ju trevligt att du får in dem på en bra tid och alla är i bra skick. Liksom. Men du vill ha in allihop liksom. Det är extra roligt. Och så var det ju extra roligt att du blev utsedda till bästa grupp. De av svenska grupperna. Det tyckte jag var lite, lite hedersamt faktiskt. Det tycker jag, jag tycker sånt är kul. Men man kunde ju ha hamnat i någon, någon annan typ av... Man kunde haft en annan typ av marschledare som, som kanske inte hade haft rätt inställning till saker och ting och inte månat om gruppen på samma sätt och det kan också bli slitningar i den gruppsammansättningen man vet ju aldrig hur det är det är luriga grejer men den gruppen jag var med i, för vi har 14 främlingar ja, och det kallades utmärkt men jag tror det beror på att alla har en gemensam målsättning att vi ska ta oss in och alla ska, göra, alla ska komma in i hela gruppen och hjälpa varandra och där är ju folk lite olika beroende på vad man har för bakgrund för inom vissa militära enheter så är det där med att ställa upp och hjälpa gruppen. Speciellt de som jobbar väldigt hårt i grupp. Där finns det ju hela tiden det att man ställer upp och hjälper gruppen. Kollar med de andra. Man gör i sina grejer och sen frågar man direkt. Finns det någon gruppmateriel eller någon annan som behöver hjälp? Och har man liksom det i ryggmärgen. Då blir, då blir allting eh, lättare. Men det beror ju helt och på vilken bakgrund du har. Så det är inte... Eh, jag menar, nu hade du inte så någon sån i min grupp. Men jag kan tänka mig att det finns folk som är sådana som gärna smiter undan och inte vill bidra liksom. Och då kan det ju bli problem liksom. Det är ingenting jag sätter min grupp eller. Men med tanke på hur människor är så borde ju även finnas den typen av individer som kanske är mer lämpade att gå som individuella gånger och gå själva då. Den möjligheten finns ju också. Utan är du med i en grupp så du får ut väldigt mycket av gruppen. I form av sammanhållning, hjälp och stöd, råd och tips och moralhöjande insatser. Men samtidigt måste du också betala tillbaka till gruppen genom, en, genom insatser, genom att hjälpa till och bidra på, på olika sätt. Det är taget och ett givande och det är fantastisk dynamik när det fungerar bra. Liksom. Så, nu har ju det kommit in lite statistik om hur det gick också. Om vi tittar i stort på alla deltagarna som var över 40 000- och Då inbegriper det både militärer och civilisterna som gick 30 km, 40 km och 50 km. Där bröt de ungefär 10 av deltagarna. och Det är så det brukar se ut. En ganska vanlig siffra. Om vi då tittar på hur gick det för de svenska militärerna, den svenska Nymegen-delegationen som åkte ner. Jo, det var 325 stycken. Som åkte ner och av de här 325 så var det 9 stycken som bröt. Och det innebär att det är 2,8 procent av de svenska militärerna som avbröt marschen. Och det tycker jag är ett strålande resultat. Väldigt imponerande. Och som jämförelse om vi då tittar på de amerikanska soldaterna. De hade skickat dit över 500 stycken. Och av dem så bröt 15 procent alltså 15% av de startande amerikanska soldaterna bröt någon gång under de här fyra dagarna. Om man då sätter det i jämförelse med Sveriges 2,8% så tycker jag det säger en hel del. Jag hittar ingen vettig förklaring på det här att de här siffrorna diffar så mycket mer än att försvarsutbildarna som arrangerar det här tar det på allvar och vill ha hög kvalitet på soldaterna som kommer ner och man ställer krav på dem också. Jag tror det är det som krävs för att man överhuvudtaget ska klara en sån här sak men det tycker jag är helt rätt en fråga som har dykt upp under resans gång här det har varit det här med tejpning strumpor och kängor och det är ju en hel vetenskap och framförallt en sån här sak hur man väljer kängor för det är så enormt individuellt vad folk gillar och vad folk inte gillar och vad som passar vilka fötter så det är lurigt man måste helt enkelt prova sig fram och se vad man hittar och se vad man kan hitta för konfiguration som passar en själv jag kör i försvarets M90-känga och där har jag stålgrå strumpa och den tjocka gröna ullstrumpan nu har inte jag originalinläggen utan jag har specialgjutna inlägg som jag har fått i en löpabutik där de skannar av foten och sen tar de fram inlägg då som är formgjutna efter mina fötter Problemet jag hade med dem det var att de var faktiskt lite för små för att passa i kängan. Så de låg inte still i kängorna. Så jag tog dubbelhäftande matt tape som man har när man lägger och Så lade jag i det så att inläggen inte ska åka fram och tillbaka. För det var problemet när jag provade det första gången. Och sen jag var jag ute och gå mycket. Sen har vi det här med tejpning. Det finns kurser att gå. Och sen kan man också få hjälp på plats men det här är ju någonting man ska prova ut innan så när man väl kommer dit ska man inte börja experimentera. Jag kör med 5 cm leukoplast som går att köpa på vilket apotek som helst. Och så tejpar jag tvärs över trampdynan fram och sen tejpar jag också längs med, och, eh, längs med hälen och när man viker den runt hälen så blir det två små flikar. Tyvärr, även om den är ganska elastisk, men då klipper man bort de här två små flikarna och sen kan man då förstärkningstejpa efterhand. Men det är också en sån här sak som man provar ut under våren för att se vad som funkar vilken typ av tejpning. Sen finns det mängder med olika typer av tejp som folk använder. Men som sagt, det är något man får prova sig fram och lyssna på andra och se vad de kommer fram till. Man kan lyssna på andra och sen testa grejer. Men du kan inte testa när du väl är där nere va. Det är svårt att byta spår då. Apropos kängel så jag har fått lära mig ett uttryck också. Och det är mindel 2 Och det är kängtillverkaren Mindel. De tillverkar väldigt populära kängel. Den ska vara lite trång på sidan. Vilket gör att många får problem med lilltån då. När, det, när fötterna svullnar upp. För det här är ju lite lurigt. För att när du har helt fräscha fötter då är de ju mindre och sen i takt med att du går så svullnar de ju upp så då måste man ha lite beredskap på att det kan hända mina egna kängor har alltid känns väldigt bekväma och stora där fram men i takt med att mina fötter svullnade så blev det en, blev det lite trängre framförallt över främre snörhålen som sitter längst fram kunde jag känna att det var nästan lite trångt och jag fick också en liten, liten, liten blåsa sista dagen där. Och där finns det också sätt hur man kan snöra kängorna för att det ska vara olika belastning på foten. Men det är som vanligt bara att vara ute och gå och prova sig fram för att se. För att hitta en vettig lösning på det där. Och jag är övertygad om att många som har lyssnat på det här känner där med men det här verkar ju häftigt, det verkar vara någonting för mig. Hur kommer man med då? Jo, det är försvarsutbildarna. Det är alltså det som hette FBU, frivillig befälsutbildning hette ju det förr i tiden. De heter nu med försvarsutbildarna och det är de som arrangerar den svenska Nimegen delegationen Och i februari varje år så öppnar de upp anmälan på sin hemsida och då handlar det om att vara snabb där och anmäla sig precis när de har öppnat så man kan komma med och åka ner där. Och sen har vi det här med att det faktiskt kostar pengar. Användelsegiften är ju 5100 kronor och sen tillkommer då resa och i mitt fall var det 2,4 som jag betalade för att åka buss fram och tillbaka från Göteborg. Så summa där 7500 kronor. Sen är det det att vi kommer ner på söndagen och det innebär att vi ska betala en liten extra avgift för att vi är där ett dygn extra så att säga och då ligger den på 40 euro. Men ni som har möjlighet där med friskvårdsbidrag ni kan faktiskt utnyttja det så att ni får i alla fall lite rabatt på den här resan. Sen ska man också fundera över om man vill gå som individuell gånger eller om man vill gå i en grupp. Och sen finns det också ytterligare en möjlighet att lösa det här. Det är att man går som civilgångare. Det vill säga att man anmäler sig direkt till firdagse.nl som det heter. Sen finns det ju de här unika grejerna som man fick uppleva också. Jag trodde ju själv att det som skulle göra mig mest känslomässigt berörd skulle vara medaljeringsceremonin. Och det var ju, på ett sätt var det ju det, men... Det var det starkaste känslomässiga minne jag har, det är faktiskt någon timme innan medaljeringsceremonin. Det var så, vi hade ju gått ut från Nimegen söderut och sen hade vi vänt upp och så gick vi norrut mot Nimegen igen. Och då kom vi ut på en smalare landsväg och då kom vi upp jämsides med en annan svensk marschgrupp. Vi har gått 31, 32, 33 kilometer någonstans. Och det är också det att man börjar få lite vittring att fan det här ska nog gå vägen. Vi kommer upp jämsidigt med en annan svensk marschgrupp. En av deltagarna i den andra gruppen har en Bluetooth-högtalare hängande på ryggsäcken som spelar låtar. Och precis när vi kommer upp jämsidigt med dem då börjar den spela Kentas Just idag är jag stark. Och alla börjar sjunga med i den låten. Och när 30 svenskar unisont går och sjunger den låten så det donar över fälten. Blir man inte känslomässigt berörd då så är man fan död. Och sen kommer man alltid till den stora frågan om man har gjort det här en gång. Ska man prova på det här igen då? Ja, i, precis i anslutning till att vi hade gjort det så var man inte så sugen man var ganska färdig. Men så går det ett tag och så börjar man fundera lite att ja, men kanske. Men samtidigt så är det ju en aktivitet som kräver tid för att vara ute och gå. Långa sträckor tar enorm tid, i skillnad när man håller på med löpning. Då kan man ju bara sticka ut och köra fem kilometer eller köra en mil eller något. Det tar inte så mycket tid. Men när man börjar komma upp på de här långa distanserna, då ryker ju en hel dag bara på att vara ute och gå så det måste man ha med i beräkningarna att det är någonting som kräver tid som tobien Odlöv sa flera gånger i reportaget det är ju det här att det du betalar hemma det slipper du betala där nere så det handlar om att ta det här på allvar och förbereda sig så mycket det bara går, då går det ju genomföra absolut lycka till, så kanske vi ses när nere nästa år
1: God morgen Bonjour. Good morning! Good morning.